0: Oh, hallo. Ja, hallo, schön Sie zu sehen. Sie müssen der neue Praktikant sein. Schön, dass Sie hier sind. Was los mit Ihnen? Sie machen ein bisschen so einen Gesichtsausdruck, als wären Sie aus Mitleid gezeugt worden. Sie
1: sind bestimmt hier für das Seminar zum Thema abstrakte Kriminalgeschichte. Kommen Sie einfach
0: mal mit. Da hinten ist der Seminarraum, die anderen sitzen schon da. Meine Kollegin kommt gleich hinterher. Wir gehen schon mal vor. <lacht> In dem Sinne. Herzlich willkommen, ich bin heute der Assistent und mir gegenüber sitzt unsere Expertin für Kriminalfälle.
1: Ja, das bin dann ich, aber Expertin hätte ich jetzt nicht gesagt, das erhöht so den Druck.
0: Sie ist jetzt offiziell unsere Expertin für Kriminalfälle im Rahmen dieses Formates.
1: Druck. Jetzt fange ich an zu schwitzen. Finde ich ja gut. Super. Ich arbeite gut unter Stress.
0: Lass dich nicht stressen, aber wehe, du verkackst es. <lacht>
1: so. Nein, wir haben heute unsere True Crime Folge, die wir schon, ich glaube sogar in der ersten Folge haben wir die schon angeteasert. Ja. Ähm, Im Sinne von, ich habe mir einen Fall rausgesucht, den ich, das hört sich immer so makaber an, aber ich fand ihn interessant. Ja. Einfach so die Umstände in diesem Fall und ähm, ja, wie das Schicksal einfach funktioniert hat in diesem Moment. Ihr ja. werdet es später verstehen.
0: Ich kenne den Fall noch nicht. Das heißt, ich werde jetzt genauso neu reagieren zu allem wie ihr. Und ähm, ich würde sagen, wir können mal mit den Disclaimern anfangen, ja. bevor wir mit <lacht> dem Fall losgehen, denn davon gibt es so einige.
1: Das ist ähm, ein sehr harter Fall, könnte man sagen, auch sehr zum Glück ist das ein Podcast und beinhaltet keine Bilder oder so.
0: Ja, es gibt auch immer noch die YouTube-Edition.
1: Aber da muss man ja nicht die Bilder einfügen.
0: Nee, ich werde es lassen.
1: Ähm, also die Disclaimer sind Missbrauch, sexueller Missbrauch, Suizidalität, Satanismus, Entführung und sehr detailliert beschriebene Verletzungen.
0: Das neue Nirvana-Album klingt gut.
1: Also es ist schon, schon doll. Ja. Ähm, in dem Fall geht es um Allison Botha. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ist egal. Der ähm, schwierige
0: Nachname hat es selbst daran schuld, dass man sie falsch betitelt.
1: Sie, um kurz zu beschreiben, sie ist sehr in, in einer sehr supporten Familie aufgewachsen und äh, ihre Mutter vor allem hat sie immer sehr unterstützt. Sie ist ein sehr, 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 sehr netter Mensch gewesen oder ist. Na. Wer weiß, wir wissen es alle noch nicht. Außer ich. <lacht> 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 um, und äh, war eine sehr selbstbewusste Person einfach. Sehr intelligent ja. und ist viel gereist. Und hat sich dann nach vier Jahren Reisen in South Africa, also in Südafrika, in Port Elizabeth niedergelassen.
0: And see, this is where you made the first mistake. Ja. <lacht> da beginnen wahrscheinlich auch die Probleme. Also nicht jetzt sowas gegen Afrika zu sagen, aber... Ja, so eine Geschichten, äh, da werde ich dann auch mal mit einer kleinen True-Crime-Geschichte ankommen, später. Hm. Africa is wild, man. Yeah. Warlords be wilden. Egal, weiter geht's.
1: Ähm, und dort äh, hat sich dann auch quasi das tragische Ereignis
0: Ereignet. Ereignet, oh. Who would have thought?
1: Ähm... <lacht> 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 und ich mache jetzt erstmal weiter mit den beiden Tätern, um so eine kleine Hintergrundwissenssache zu geben. Und zwar handelt es sich dabei um Franz Dietoy und Tians Kruger. Und ich fange jetzt mal an mit Franz Dietoy. Und zwar ist er der Sohn von einem Polizisten, was später noch mal äh, wichtig wird.
0: Ja, sowas endet selten gut.
1: Und hat eigentlich eine relativ normale Kindheit gehabt, also ohne große Probleme. Und mhm. dann, als er ins Teenageralter gekommen ist, sagt man, er ist halt in sehr falsche Kreise einfach gerutscht. Seine erste Freundin war eine satanistische Hexe, mhm. die ihn in die ganze Sache sehr mit, mit reingezogen hat und die haben dann auch weirden Shit gemacht.
0: Ja, äh, die haben das gemacht, was Machine Gun Kelly und Megan Fox gerne gehabt hätten. Ja. Mhm.
1: Mit so 14, 15, er ist dann auch aus der Schule, also er hat die Schule abgebrochen hm. und ist dann zur Armee gegangen. Oh. Da war er ungefähr 20, dann, dann wurde er entlassen.
0: Kugel, Schild. <lacht>
1: er wurde entlassen mit 20. Ja ah, okay. Ähm, er war dann auch verheiratet und hat ein Kind, eine Tochter bekommen, ähm, ist dann aber auch Gedippt, weil er meinte, sie befriedigt ihn sexuell nicht genug.
0: Die Tochter oder die Frau? Die Frau. Ich dachte, den, Frau. Ich dachte hier fängt die Geschichte an, weird zu Nein, werden. Nein, das
1: Kind ist da gerade auf die Welt gekommen, wo er gedippt ist, basically. Daisy. Ähm, hat dann auch angefangen, so kleine Verbrechen zu begehen, so Autodiebstahl oder so eine Sache, ne, und damit sein Geld zu verdienen. Hm. Dann war er auch relativ schnell nochmal verheiratet und hat noch einen Sohn bekommen. Hm. Und ähm, er hat ein satanistisches Ritual gestartet, damit sein Sohn am selben Datum, wie er, geboren wird quasi. Oh. Und ähm, blöderweise ist der Sohn am selben Tag, wie er Geburtstag hatte, auf die Welt gekommen. Und äh, das hat dazu geführt, dass so eine Riesen-Delulu sich geformt hat. <lacht> einfach die größte Psychose ever. Seitdem dachte er einfach, dass er Delulu. Ja, <lacht> Er, er war davon überzeugt, dass er einfach so der krasseste Mensch auf der ganzen Welt ist.
0: Hätte er ja einen Kult starten können. Das,
1: er wäre sehr passend dafür gewesen. Mhm. Also vor allem auch in die satanistische Richtung, dass er halt so ein satanistischer Lord ist und jede Frau will ihm und jede Frau hat Freude, mit ihm Sex zu haben oder solche Dinge halt. Mhm.
0: And her kids.
1: Ähm. Auf meinen Notizen steht einfach Delulu Big Time.
0: <lacht>
1: da war er dann ungefähr 25 Jahre alt und ähm, das war auch das Alter, in dem er dann den 19-Jährigen zu der Zeit äh, Tienz Krüger getroffen oder Kruger, Krüger, wie auch immer Kruger. getroffen hat. Ähm, der hatte eine sehr, sehr schwierige Kindheit. Also basically genau das Gegenteil von Franz mhm. ähm, der hatte eine Mutter, die, als sie schwanger war, also in der Zeit von neun Monaten dreimal verheiratet war, <lacht> weil sie sich immer wieder hat scheiden lassen. Und der Vater, der dann, also der, sein Stiefvater, dann, der dann quasi dort war, wo er dann auf die Welt gekommen ist, war unglaublich abusive. Also mhm. Misshandlungen, es gibt Gerüchte von sexueller Misshandlung ihm gegenüber. Ähm, dadurch wurde er auch sehr suizidal. Und hat auch mit 15 ungefähr die Schule beendet ähm, und ist ähnlich wie Franz danach auch zur Armee gegangen. Oh. Ähm, I see a pattern here. Ja, bei Tiens äh, waren aber auch Drogen noch mal ein sehr großer Faktor. Also er ist da extrem in die Drogensucht gerutscht und äh, ist dann auch mit 18 schon äh, aus der Armee geflogen. Mhm. Sollte... er hat Crazy Shit da gemacht, er hatte da Spitznamen, äh, boah, mir fällt gerade keiner mehr ein, ich habe es mir auch nicht aufgeschrieben, weil ich die hm. sehr ekelhaft fand, ich wollte keinen Credit geben oder so.
0: Ja, ah, du, schon äh, Af afrikanische Warlords und manche von den Crazy Soldaten, da können Erik und ich Lieder drüber singen, General Butt Naked, da läuten alle <lacht> Glocken auf, darüber werde ich nochmal ein bisschen was erzählen.
1: So, und jetzt kommt die nächste Überschneidung. Und zwar war seine erste Freundin auch eine satanistische Hexe. Hm. Ist anscheinend so ein, so ein, so ein Ding. Ding. Ja. <lacht> ähm, die ihn dann auch in diese ganze Szene reingenommen hat. Die haben auch Rituale zusammen gemacht und alles. Ähm, auch Opferungen und so ein Scheiß. Und halt im Juni 1994 hat er dann halt auch Franz getroffen. Also oh, oh. Tians war 19 und Franz war 25. Davor, das hatte ich vorhin vergessen zu sagen, Franz wurde natürlich immer bei allen kriminellen Sachen, die er gemacht hat oder die er für die er zur Verantwortung gezogen wurde, wurde er von seinem Vater irgendwie aus der Scheiße geholt.
0: Papi holt einen raus. Ja, ja. auf
1: die Art und Weise. Und das ist nicht gut, weil äh, Franz ist halt älter als Tians mhm. ähm, und Tians glaubt dadurch, die 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 Psychose von Franz. Also, dass er einfach dieser krasse, satanistische Lord ist und ist sehr beeindruckt von, mhm. von Franz. Und es hat auch nicht lange gedauert, dass sie danach angefangen haben, halt schlimme Verbrechen zu begehen, mhm. wie Vergewaltigung oder Entführung. In einem Fall hat Franz eine Frau mitgenommen, sie vergewaltigt und danach hat er sie gezwungen, mit ihr auf ein Date zu gehen.
0: Das ist ein bisschen Backwards-Logic. Und danach,
1: danach hat er sie nochmal vergewaltigt und dann mitten in der Stadt ausgesetzt und gesagt, dass sie eine tolle Person ist und dass er sie irgendwann mal zurückbezahlt. Also so wirklich Puh, auf Alter. untersten Level. Und das ist nicht mal, weil er weil er, also ich glaube halt wirklich, dass er davon überzeugt ist, dass er da was Gutes gemacht hat. Alter. Von seiner Art her, weil er so in diesem Kopfding feststeckt, weißt du, mhm. was ich meine? So. Ja. Ähm, und ist dadurch natürlich auch ein unglaublich beschissener Einfluss auf Tienz, der sein ganzes Leben lang nur Scheiße erlebt und Drogen nimmt und sehr schnell auf diese Sache anspringt, vor allem auch in dem Alter 19, wenn dein Kumpel 25 ist, dann guckst du natürlich so ein bisschen zu ihm auf, ja. vor allem, wenn er so überzeugt von sich selbst ist.
0: Mhm.
1: Ähm, sie sind dann auch verhaftet worden, weil sie haben die Frauen ja einfach dann abgesetzt irgendwo. Ja, ähm, ja aber ist wieder genau dasselbe passiert. Äh, in dem Fall gab es nicht genug Beweise an ihrem Körper, um nachzuweisen, dass es eine Ver Vergewaltigung gab und deswegen wurde er freigelassen, weil es Wort gegen Wort war quasi und mhm. der Vater von ihm sich dann da eingemischt hat.
0: Mhm. Meine Fresse, ey. Das ist ja schon mal ein schlimmer Anfang. Ja,
1: das führte halt dazu, äh, dass sie davon überzeugt waren, dass sie einfach machen können, was sie wollen. Ja. Weil sie immer wieder aus der Scheiße rausgeholt wurden. Und das macht mich auch so sauer wegen später. Hm. Ja, dazu kommen wir noch. Jetzt kommen wir erstmal zu Alison. <lacht> Die war zu dem Zeitpunkt 27 Jahre alt hm. und halt ähm, hat sich da niedergelassen und Jetzt kommen wir zu dem Abend am 18.12.1994, da wo sich halt das meiste davon abgespielt hat. Ähm, und zwar war Alison feiern mit ihren Freunden und danach sind sie ähm, zu ihr nach Hause gegangen und haben da weiter gefeiert. Und irgendwann um drei oder so äh, sind dann die Leute auch so langsam nach Hause gegangen, aber sie wollte nicht, dass eine von ihrer Fr von ihren Freundinnen alleine nach Hause geht. Deswegen hat sie sie noch nach Hause gefahren.
0: Ja.
1: Und dann, äh, als sie wieder zu Hause angekommen ist mit ihrem Auto, hat sie gesehen, dass auf ihrem normalen Parkplatz vor der Tür quasi jemand steht. Ähm, und deswegen musste sie woanders parken. Das ist so das erste Schicksalsding. Nee. Ähm, sie musste woanders parken, und zwar in einem sehr entlegenen Bereich mhm. so, wo nicht viel Licht ist und so und äh,
0: da, wo man normalerweise nicht parken will.
1: Ja. Und äh, ja. Dementsprechend äh, macht sie die Tür auf und auf einmal stand da Franz hinter ihr mit einem Messer und hat halt äh, angefangen, sie zu bedrohen. Hat mhm. sich dann auf den Beifahrersitz gesetzt. Und dann nach einer Zeit, wenn als sie so gefahren sind, er hat halt die ganze Zeit betont, weil sie gefragt hat, was sie mit ihr machen wollen, so, dass nichts passieren wird und dass er nur jemanden abholen muss und er hat halt die ganze Zeit sehr so getan, als ob sie da wieder rauskommt aus dieser Sache.
0: Gute Miene zum bösen Spiel. Ja, hm.
1: und sie wollte es einfach glauben in dem Moment, ja. denke ich mal. Die
0: bleibt doch nichts anderes ähm. übrig.
1: Und dann ähm, haben sie halt ganz komischen Smalltalk geführt. Mhm. So, er hat sie gefragt, was ihr Name ist. Sie hat natürlich direkt gelogen. Sie gefragt, ob sie alleine zu Hause wohnt. Da hat sie auch direkt gelogen und gesagt, dass äh, ihr Freund zu Hause auf sie wartet. Mhm. Was so schlau ist einfach, weil normalerweise, wenn sie nicht neben so einer unglaublich delusional Person sitzen würde, ja. dann hätte jeder von ihr abgelassen, weil jemand auf sie wartet aktiv. Mhm. Ähm, hat leider in dem Fall nicht funktioniert hat nämlich keine Mine verzogen danach. Ähm, und dann sind sie irgendwann von einem Club angekommen. Und äh, ja, in dem Club hat sich dann Tiens befunden und kam auch raus. Hat sich dann auf den Rücksitz gesetzt. Und das war der Moment, wo Alison quasi gemerkt hat, dass sie da nicht mehr rauskommt aus der Sache. Also ähm, im Sinne von... Sein Blick hat einfach alles gesagt. No. Franz ist so sehr, man könnte sagen, auf eine eklige Art und Weise so ein Frauenheld, so ein Charmeur, der gute Mine zum bösen Spiel. Aber genau. Tierns, da siehst du direkt, was, was Sache ist. Er hat einfach diesen Blick. Ja. Ähm, und sie sind dann in eine sehr abgelegene Gegend äh, gefahren, quasi von der Hauptstraße auf eine Nebenstraße und dann ganz weit, weit, weit ins Nirgendwo. Ja. Und, ähm, leider Gottes, ich will da auch nicht genau ins, ins Detail gehen, wie was passiert ist, das aber... Das brauchen
0: wir auch hier nicht. Äh, so True Crime sind wir dann doch ja, nicht. Das nee. wäre dann eher ein Fall für Nick Crawley.
1: Das ist, ja, das ist dann einfach zu depressing, deswegen, ähm, halte ich es jetzt mal bei Vergewaltigung und Misshandlung. Ja. Ähm, und danach äh, saß Allison quasi im Auto, während die beiden sich draußen gestritten haben. Sie hm. haben diskutiert darüber, ob sie sie jetzt umbringen oder nicht, weil hm. sie halt die Male davor verhaftet wurden, als sie das nicht gemacht haben. Ja.
0: Ähm, hätte sie die Gelegenheit gehabt, wegzufahren oder ging das eher nicht? Ich glaube er nicht. Ich glaube auch nicht. Danach
1: ich... war das, glaube ich, nicht mehr so drin. Nee. Ähm... Und dabei haben sie ihre echten Namen verwendet. Hm. Und Alison hat in ihrem Kopf eine Gedankennotiz gemacht. Ja. Ähm genau. Und dann, als sie irgendwann realisiert, also sie konnte nicht mal richtig realisieren, dass sie jetzt gleich umgebracht wird, weil direkt Franz war es, glaube ich. Franz hat angefangen, sie zu würgen. Hm. Aber er hat sie so doll gewirkt, dass quasi ihre Luftröhre zerquetscht wurde mm. und sie keine Luft mehr kriegen konnte und dann ist mm. sie unmächtig äh, geworden und ähm, in der Zeit hat sie sich entleert. Mm. Ähm, das wird nochmal wichtig später, deswegen es war einfach eine körperliche Reaktion mm. in dem Moment, sie konnte nichts dafür und ist unmächtig geworden, habe ich schon gesagt. Ähm, und danach hat, haben sie halt angefangen, auf sie einzustechen, mhm. auf ihren Bauch und ihren Intimbereich, 35 mhm. Mal. Also sie haben 35 Stiche gefunden. Ähm, und äh, weil sie sich danach noch irgendwie bewegt hat oder so, dachten sie halt, das reicht noch nicht. Mhm. Und haben angefangen, ihr, ihre Kehle aufzuschlitzen, mhm. 16 Mal.
0: 16 Mal 16 drauf eingestochen, mal auf die Kehle.
1: Einfach, nein, ge geschlitzt. Gesch 16
0: nicht, Schlitzer? Ja, 16 Schlitzer. Oh fuck.
1: Ähm, das was Das habe ich noch nicht gehört. Jetzt kommt auch wieder so ein Schicksalsding, was ihre Luftröhre wieder freigelegt hat.
0: sie ist das nicht heißt, an ihrem Blut erstickt in dem Moment.
1: Das heißt, in diesem Moment hat er ihr eine Chance gegeben, diese ganze Sache zu überleben.
0: Oh, fuck, trotz den ganzen Stichwunden. Respekt an sie, Alter. Sie, sie kommt dann auch hat. wieder
1: zu Bewusstsein eine Zeit später, während die beiden ähm, diskutiert haben, ob sie tot ist. Ja. Und sie hat dann einfach probiert, so ruhig zu legen, wie sie nur kann in diesem Moment. Ja. Ähm, und sie dachten, also die beiden Typen dachten sich dann halt so, ja, egal. Also wenn sie jetzt noch nicht tot ist, dann steht sie eh an diesen Verletzungen. Ja,
0: normalerweise wird es dann der Kacke ja verbluten. Ja. Bei den ganzen Stich- ja. und Schnittwunden.
1: Und äh, haben dann halt ihre Kleidung aus dem Auto geworfen. Das mhm. ist auch nochmal ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, und sind weggefahren mit ihrem Auto. Mhm. Und sie ist dann quasi, als sie gehört hat, dass sie weggefahren sind, hat sie sich gewundert, es war die ganze Zeit so ein Gurgelgeräusch. Mhm. Und ähm, sie hat sich dann angefasst am Hals ja. und konnte sich halt durch den Hals fassen. Mhm. Und hat festgestellt, dass das Geräusch ihr Atmen ist, durch das Blut und alles. Ja. Ähm,
0: By the way, für die Leute, die so eine morbid curiosity haben, googelt es nicht. Nein. Es gibt Sounds, wo man sowas hört. Bitte Googelt nicht. es nicht, es hört sich extrem schlimm an. Das Leute, die an ihrem eigenen Blut ertrinken, durch so eine Schnittwunden oder davor sind zu so, äh, dicken an sowas, googelt es nicht.
1: Ja, bitte nicht. So, äh, hat halt gemerkt, dass das einfach nur noch nass ist alles. Ja. Hier in der Halsregion und ähm, sie wollte halt einfach nicht aufgeben in diesem Moment. Es wirkt nicht, also was soll man machen so, ja. ne? Ähm, aber sie hat dann einfach ihre... Kraft zusammengenommen und hat angefangen in den Sand neben sich die Namen von den beiden zu schreiben.
0: Oh, shit. Und okay.
1: sie, sie hat noch geschrieben, I love Mom. Poh, das owa. ist so böse.
0: Aua, das Alter. tat mir so weh. Ah, dass sie wahrscheinlich... So
1: klar im Kopf war noch irgendwie, yeah. dass sie schreiben konnte, also dass sie die Namen, sie wollte die nicht einfach so davonkommen lassen. Die ganze ja. Zeit... In diesem Moment hat sie halt die ganze Zeit daran gedacht, sie möchte nicht, dass das jemand anderen auch passiert. Ja. Also so ein unglaublich selbstloser Mensch einfach.
0: Ja, vor allen Dingen, dass sie äh, überhaupt noch in der Lage war, das so hinzukriegen. Ja. ja. Und manche Menschen, ähm, das ist auch so eine Sache bei sowas, manche Menschen sterben, wenn sie so eine Verletzungen haben, tatsächlich nicht direkt an ihren Verletzungen, sondern an dem Schock. Ja. Und dass sie nicht einfach, nachdem sie sich in den Hals gefasst hat.
1: Durch den Hals. Durch
0: den Hals gefasst hat. Dass sie nicht da einfach direkt am Schock gestorben ist. Oder vorher schon am Verbluten.
1: Es ist Crazy. Es wird noch viel schlimmer.
0: Ach du Kacke.
1: Und zwar hat sie sich dann hingelegt. Und dachte halt erst, sie muss jetzt warten, bis sie stirbt quasi. Ja. Aber das ist halt nicht passiert. Ach du Kacke. Und äh, wie gesagt, ihr ist die ganze Zeit dieser Gedanke im Kopf rumgekreist, dass sie diese beiden unglaublich bösen Menschen, sehr nett ausgedrückt in dem sehr Fall. Sehr
0: nett ausgedrückt, ja.
1: Ähm, nicht einfach so davonkommen lassen möchte. Und dementsprechend hat sie ganz langsam angefangen, sich auf ihre Knie zu setzen und auf ihre Hände.
0: Ah.
1: Und es ähm oh, ist so schlimm. Dann ist ihr aufgefallen, dass ihre Eingeweide aus ihr raushängen. Weil sie oh. so krass, ähm, also ich meine, 35 Messerstiche im Bauch. Ja, da der kann man der Bauch sich vorstellen. Ist das ist alles offen. Und jetzt kommt das. Die Kleidung, die sie aus dem Fenster geworfen haben, hm. also aus dem Autofenster, als sie weggefahren sind, hat sie sich um den Bauch gebunden, oh. sodass ihre Eingeweide drin gehalten werden, quasi ja. in ihrem. Bauch.
0: Da gab es früher bei den Samurais so ein Ding, da sind die in den Kampf gezogen mit umgebundenen Stoff um den Bauch, damit sie für den Fall, dass sie am Bauch geschnitten werden, das Ding einfach nur enger machen, um die Blutung zu stoppen ja. und ihre Eingeweide drin zu behalten.
1: Ja, so in der Art.
0: Alter, dass sie immer noch am Leben ist, ist crazy. Ja,
1: es ist crazy. Und dann, ähm, als sie das geschafft hat, hat sie halt angefangen, so ganz langsam aufzustehen. Ja. Und dann stand sie irgendwann und als sie loslaufen wollte, hat sie auf einmal nichts mehr gesehen. Hm. Es war auf einmal schwarz und dann hat sie angefangen, abzutasten, was los ist und dann hat sie festgestellt, dass ihr Kopf nach, nach hinten, hinten gekippt geht. ist.
0: Ah, ja. Und das ihr
1: Kopf hing einfach nur noch halb dran,
0: quasi. Ja, hing quasi an der Wirbelsäule. Ja. Oh. Und äh,
1: dann musste sie mit ihrer einen Hand quasi den Kopf festhalten und mit der anderen Hand den Bauch. Den Bauch und ist losgelaufen. Natürlich extrem langsam, aber ihr Ziel ja. war es quasi, äh, wenigstens bis zu dieser Hauptstraße zu kommen.
0: Ja, in der Hoffnung, dass irgendjemand vorbeikommt.
1: Und das hat sie auch verdammt nochmal geschafft. An, als sie dann auf, äh, auf der Hauptstraße angekommen ist, ist sie zusammengebrochen. Aber sie hat es bis zur Hauptstraße geschafft.
0: Das ist Alpha. <lacht> ist Alpha. Das, so. das ist ein King-Move. Das ist, Kriegt das erstmal hin.
1: Und dann lag sie da, ähm, also ich, das ist ja auch ein extrem schlimmes Bild, da liegt eine komplett nackte Frau. Also ich will mir gar nicht vorstellen. Mhm, Kopf hängt schon Eher, sonst
0: wo in was für ein Winkel.
1: Und dann hat sie halt ein Licht gesehen und ein Fahrer ist kurz angehalten, hat geguckt und ist weitergefahren. Und in dem Moment hat sie fast die Hoffnung komplett aufgegeben, My weil sie... My
0: brother in Christ.
1: Ja, äh, weil sie dachte, jetzt ist alles vorbei. ja Aber zum Glück, wie das Schicksal es mal wieder wollte, ähm, kam kurz danach ein zweites Auto. Hm. Und in diesem Auto saß eine Gruppe von Studenten, oh. die aus Johannesburg oder so kamen. Mhm. Die, äh, die haben da Urlaub gemacht. Oh. Und ähm, zum Glück saß in diesem Auto der 20-jährige Thien, hört sich sehr makaber an, weil ihr Angreifer Tienz heißt, hm. ähm, aber der heißt Tien und ist ein Medizinstudent. Oh. Also ich glaube Tiermedizin, aber trotzdem Medizinstudent. Medizin ist
0: Medizin erstmal. In dem Fall ist das alles ist gut.
1: Das ist ihre Rettung gewesen. Der äh. hat dann ihren Puls, ihre Augen gecheckt, äh, ob sie bei Bewusstsein ist. Und sie war bei Bewusstsein. Ja,
0: Kurwa, Alter.
1: Ähm, oh, er hat direkt sein T-Shirt aufgerissen und alles probiert, mhm. halt abzubinden,
0: wo es nur geht. Kurze Sache nochmal dazu. In den ersten Momenten, wo sie die Realisierung und alles hat, wird sie wahrscheinlich nicht so viel Schmerz gespürt haben nee. durch das Adrenalin. Ja. Aber, und hier kommt das ganz große Aber... Sobald sie zu der Straße gelaufen ist, wird das Adrenalin nach und nach nachgelassen haben. Ja. Und das Zusammenbrechen wird teilweise von ihrer generellen Lage gekommen sein, aber auch dadurch, dass sie angefangen hat, den Schmerz wieder zu spüren. Ja. Das heißt, zu dem Zeitpunkt kann es gut sein, dass sie voll und ganz alles gespürt hat. Um das Ganze noch mal ein bisschen böser zu machen hier. Ja.
1: Ähm, er hat nämlich auch entdeckt, dass die Schilddrüse irgendwie nicht an der richtigen Stelle saß und hat sie dann wieder ja. an die richtige Stelle gesetzt.
0: Klar, weil der ähm, ganze Was Held er nur konnte,
1: weil er halt Medizinstudent ist, sonst hätte er das ja gar nicht gesehen. Ja. Ähm, und dieser Typ, ich sag's dir, er ist einfach ein Held. Ne? Ja. Er hat angefangen, äh, sie bei Bewusstsein zu halten. Sie konnte natürlich nicht reden, aber die haben über Händedruck kommuniziert. Ja. Und er hat die ganze Zeit mit ihr geredet. Ähm, hat ja auch so gesagt, dass sie die schönsten grünen Augen hat <lacht> und dass sie die Offenheit muss. ist sehr makaber, aber was soll man in dem Moment anderes machen?
0: So? Ja, klar. Muss
1: einfach ein Held. Und die hatten zum Glück was zu dem Zeitpunkt. Es war 94. da waren Handys noch nicht so, naja. äh, ich wollte kommen sagen, aber so verbreitet. Ja. Verbreitet, ähm. Deswegen hatten sie auch wieder Schicksalsglück, so nenne ich es jetzt gerade erstmal mhm. für diesen Fall, weil in diesem Fall ist es einfach zu so heftig. Alles Schicksalsglück. Schon, schon alleine, dass sie nicht erstickt ist an dem Blut, ja. so ist Schicksalsglück. Da hat sie ähm, Glück, dass sie
0: an der Hauptschlagader vorbeigestochen haben Dazu kommen wir noch später. Oh.
1: Ähm, und zwar haben die ein Handy gehabt und die haben dann den Krankenwagen gerufen.
0: So. Der hoffentlich auch gekommen ist.
1: Das Problem war, der Krankenwagen kam erst nach zwei Stunden.
0: Ja, Kurva, was dauert denn da so lange?
1: Und äh, wie gesagt, Tieren dachte die ganze Zeit, er verliert sie. Ja. Hat wirklich alles gegeben und äh, ihr Puls war auch wirklich extrem schwach, als dann endlich der Krankenwagen angekommen ist. Äh, aber sie hat es ins Krankenhaus geschafft.
0: Das ist schon mal gut.
1: Und die Ärzte haben sowas noch nie gesehen.
0: Verständlicherweise, sowas ist ähm, auch nicht jeden Tag.
1: Und zwar, ich wiederhole jetzt nochmal
0: die Verletzung. die Verletzung. Also erneute Triggerwarnung, wenn das bisher nicht schon zu hart war.
1: Ähm, und zwar war sie in, bedeckt in Schlamm, ihre Augen komplett blutunterlaufen. Ähm, ja. Ihr Kopf ist fast komplett abgetrennt, dass man den Wirbelsäulenknochen komplett sieht. Mhm. Mhm. Ähm, die Schilddrüse ist auch stark beschädigt und hätte Tieren das nicht gemacht, was er davor gemacht hätte, wäre sie auch gestorben. Hm. Ähm, deswegen, Tieren hat sie wirklich gerettet. Ihre Eingeweide waren auch voll mit Schlamm und Schnitten. Mhm. Ähm, aber es wurden, also alle lebenswichtigen Organe haben sie nicht getroffen.
0: Das ist crazy.
1: Also das ist wirklich, also, und auch ähm, bei, bei dem Schnitt im, in den Hals wurde, wurde ja nichts Lebenswichtiges in der Hinsicht so getroffen.
0: Ja, keine Pulsader durchschnitten ja. oder irgendwie.
1: Und es war wirklich von Ohr zu Ohr aufgeschnitten. Ich habe auch äh, die Narbe und alles gesehen. Also, das war schon übel. Ähm, und auch der Fakt, dass sie sich ausgeleert hat, hat ihr das Leben gerettet. Und zwar haben die Ärzte gesagt, wären ihre Eingeweide auch nur ein bisschen voller gewesen, wären sie einfach explodiert.
0: ja ja, okay. Das. Wow. Ja. Ähm. Sie war zwar angeschissen, aber das hat ihr das Leben gerettet.
1: Und ein weiteres Schicksalsding ist, der operierende Arzt in der Nacht war Spezialist für, halt, also für den Hals. Mm. Mm.
0: Ähm, das ist auch gut. Und
1: nach einer Nacht und einem halben Tag, glaube ich, Operation, äh, weil es mussten alle Organe sauber gemacht werden. Es durfte ja, ja kein einziger Krümelsand übrig bleiben. Es mm. musste alles zugenäht werden, sonst wären innere Blutungen entstanden. Ja. Also das... Hat so viel Kraft gekostet, aber diese Ärzte mussten sich ja auch gedacht haben, diese Frau hat so gekämpft. There is no way that we are gonna let this woman die. Ja,
0: also so kein, keine Möglichkeit, dass wir jetzt irgendwas verkacken.
1: Ja, nachdem sie so gekämpft hat. Ja. Und sie hat es überlebt.
0: Ach du Scheiße. Man. Sie hat
1: überlebt und äh, Tieren ist auch die ganze Zeit bei ihr geblieben. Auch im Krankenhaus noch. Ja. Ähm, als sie aufgewacht ist, hat sie Tränen geweint und ihn umarmt und alles. Hm. Tieren kommt auch nochmal später.
0: Hm. Wir kommen
1: nochmal auf Tieren zurück.
0: Wird's noch wholesome? Ja. Oh, okay, sehr gut. Ähm, ich mag wholesome endings.
1: Allison kann aber gerade noch nicht reden wegen einem Rohr, was, also im Hals, was halt das alles stabilisiert. Ja. und Aber die Polizei wie sie da manchmal ist, hat halt gesagt, dass ein geschriebenes, eine geschriebene Aussage nicht reicht. Äh. Und Alison hat dann ihr Leben riskiert und sich diese Ro dieses Rohr entfernen lassen von den Ärzten und hat als er direkt gesagt zu den Polizisten in einem Satz, meine Mörder waren Franz und Tierens mhm. ähm. Und hat das auch wieder überlebt, ne? Ja. Nur so nur, mal so, am nur mal so am Rande. Und äh, wurde dann auch nach 13 Tagen entlassen aus dem Krankenhaus. Crazy. Natürlich hatte sie noch einen richtig langen Weg danach, so was Erholung angeht. Sie ist auch wieder zu ihrer Mutter gezogen, die sie auch weiterhin extrem krass unterstützt Die Mutter hat.
0: lebt aber in... Oder oh, das auch, weiß ich nicht. Das um, weiß
1: ich nicht, tatsächlich.
0: Ja, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass du nach so einer Sache einfach nie wieder irgendwo hingehen willst. Also ich würde danach für immer einfach bei mir zu Hause bleiben. Ja. So, so scheiß mal auf rausgehen, da würde ich mir eine VR-Brille kaufen.
1: Sie hat auch extreme Depressionen gekriegt erst. Also es hat echt lange gedauert. Ähm, Verständlich. Ja, ich komme später nochmal zu ihr. Ich wollte jetzt erstmal zu Franz und Thierens kommen. Ja, ich hoffe. Weil die wissen ja noch gar nichts von ihrem Glück.
0: Ich hoffe, die beiden kriegen worst punishment.
1: Die beiden wurden direkt verhaftet. War nicht schwer, sie zu finden nach der Aussage von Allison. Ja. Ähm, und sie haben sich halt gewundert, wofür sie verhaftet wurden. Und als sie dann gehört haben, dass es für versuchten Mord ist, waren sie völlig flabbergästet, sag ich mal. Ja. Ähm, also völlig überrumpelt und dachten sich dann so, ja, okay. Nachdem ihnen gesagt wurde, Allison ist am Leben und hat Aussage getroffen und alles haben beide eine komplette Aussage getroffen, also ein Geständnis gemacht.
0: Na, ja, immerhin haben sie ein Geständnis gemacht und nicht versucht, sich da reden.
1: Es, aber ohne Reue.
0: Ja, okay, das ist das nächste Ding. Ähm, da, da sind sie schon verloren.
1: Interessant fand ich auch, dass es der erste Fall ist, dort, wo es ähm, quasi Einwegglas gab zur Identifizierung. Also vorher mussten die Opfer quasi im selben Raum stehen wie der potenzielle Täter und oh. diese Person identifizieren. Ja. Ähm, ja. Aber in dem Fall äh, konnte Allison das hinter einem Glas machen. Das kam dann nämlich direkt danach. Ja. Ähm, und sechs Monate später fängt dann der Prozess an. Beide zeigen kein Schuldbewusstsein. Franz behauptet, dass er beim, vom Teufel besessen war <lacht> und dass er nichts dafür kann.
0: Fun fact dazu, der nicht ganz so fun fact ist. In einigen afrikanischen Gebieten kannst du tatsächlich Strafen umgehen, wenn Jesus dich freigesprochen hat. Das heißt, ähm, hätte er, sagen wir mal, in der Zeit zu Jesus gefunden, mhm. hätte es, und er ist in der richtigen Zeit, im richtigen Gebiet, hätte es sein können, dass er freikommt, denn General But Naked, dem ging es damals so. Der ist dann zum Pastor geworden. Aber darauf oh, komme wow. ich später nochmal.
1: Oh, wow. oh wow, darauf müssen wir wirklich zurückkommen. Ich komme
0: nochmal auf General Bud Naked zu sprechen. Yeah. Wir machen heute Warlords on Tour in Afrika, Alter.
1: Ähm, genau, kein Schuldbewusstsein und so. Und wurden dann auch halt für schuldig gesprochen. Franz hat dreimal lebenslänglich bekommen. Thiernes hat einmal lebenslänglich bekommen. Und es wurde Noti eine Notiz in die Akte äh, gelegt, dass sie niemals entlassen werden dürfen.
0: Ja, verständlicherweise.
1: Darauf kommen wir nochmal zurück.
0: Ja, Kurwa, wenn die jetzt freigekommen sind, dann will ich persönlich nach Afrika runter.
1: Ähm, es kam nämlich dazu, dass äh, zwischendurch, will ich nur so erwähnen, Franz hat zwischendurch einen Facebook-Account gehabt im Gefängnis. Hat Beziehungen mit Frauen geführt. Oh. Ähm, aber vielleicht erstmal zu Alison nochmal. Alison <lacht> ja. Ähm, wurde irgendwann ein Motivational Speaker. Also sie hat angefangen, so für Menschen zu sprechen, die in solchen Situationen waren, also ähnliche Situationen und so. Hm. Sie hat auch dann den 9, vielen von den 9-11-Opfern geholfen, ähm, die betroffen waren und äh, ist einfach generell eine extrem starke Persönlichkeit geworden. Ja, ja. Ähm, Ihr wurde auch gesagt, dass sie keine Kinder mehr kriegen kann, höchstwahrscheinlich. War alles... Das Schicksal hat aber gesagt, nein. Oh, okay. Und Alice hat erst ein Kind gekriegt und dann hat sie noch ein Kind gekriegt. Und oh. jetzt komme ich nochmal auf Tieren zurück. Und zwar hat Tieren sich nach der ganzen Sache gedacht, ähm, er möchte nicht mehr Tierarzt werden, sondern normaler, also Menschenarzt. Ja. Nicht normaler ist doof. Nicht normaler, Menschenarzt. Ja,
0: Menschenarzt, ja. <lacht>
1: ähm, und hat ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Oh. Also die sind bis heute auch noch äh, Freunde. Tja, glaube ich. Und äh, zu der Zeit wär, wurden solche Verbrechen auch echt nicht so ernst genommen. in Vor allem auch dem Gebiet. Und sie hat halt als erste angefangen, sich da so richtig auszusprechen. Hat auch dann irgendwann eine Dokumentation gemacht. Ja. Und Franz ähm, hat sich dann wieder gemeldet. Er hat ja einen Facebook-Account. Deswegen habe ich das vorher schon mal erzählt mhm. ähm, und hat es dadurch mitbekommen. Und äh, hat dann halt gesagt, dass er in dieser Doku mitspielen möchte. Mhm. Und seine Forderungen waren, dass äh, Allison ihm einen ein Brief schreibt, wo, wo er, nee, wo er, wo sie, <lacht> wo sie quasi drin schreibt, dass sie ihm vergibt. Ähm, dass er die Hälfte des Profits kriegt, sowohl von diesen Reden, die sie hält, als auch von, den, äh, von der Dokumentation. Wer
0: denkt er, wer er ist, nur weil er Täter ist und Mit der, schuld ist?
1: Jetzt, Ich hoffe, ich kann das noch genauso wiederholen. Quote, seine Aussage, wenn ich sie nicht angegriffen hätte, dann hätte sie dort niemals Profit draus ziehen können. Deswegen verdient er. Also wirklich, er, er hat sich kein Stück verändert und das macht es noch viel schlimmer. Dieser Fall wurde nämlich Juli 2023, wurde er wieder aktuell. Und zwar gab es da eine Regeländerung, dass äh, alle Gefängnisinsassen, die dort quasi with no Parole, also ohne äh, Mann, was ist noch mal Paro Bewährung, ja. ähm, dort drin sitzen, nochmal eine Chance kriegen. Und ja. Franz und Tierens wurden entlassen. Aus dem Gefängnis. Hey. Und was ich daran noch viel frecher finde, ist, dass Alison erst einen Tag vorher informiert wurde.
0: Digga. Das heißt, die sind jetzt einfach frei. Die sind jetzt frei. In welchem Gebiet war das nochmal?
1: In Port Elizabeth. Ich weiß gerade gar nicht, wo das ist. Ich kann ja mal schnell googeln. Ja, das ist also
0: <lacht> Notiz an alle Trap House Kitchen Hörer und ähm, wie auch immer wir dieses Special nennen. Äh. Solltet ihr jemals dort sein, haltet euch von Menschen einfach fern. Ihr wisst nie, wo diese Typen lauern könnten.
1: Das ist eine Stadt in Südafrika. Ja, so weit waren wir auch schon. <lacht> Port Elizabeth.
0: Aber wer denkt sich denn bitte, oh, die Schlimmsten der Schlimmsten. Ah, wirklich? Um die haben nochmal eine Chance verdient. so Nein, es gibt einen Grund, warum die da drin sind. Die gehören ins Loch, die gehören geblutadlert
1: an der ganz südlichen Küste, also fast wirklich ganz unten ähm, hier.
0: Ja, da ganz. Da auf ganz der Seite,
1: süd. wo Madagaskar ist, da liegt das.
0: Bro, warum kriegen diese Leute eine Chance? Wenn es jetzt so Leute werden, die keine Ahnung, hier, der hat mal einen Apfel irgendwo auf dem Basar geklaut und es äh, hat das dreimal gemacht und das ist deswegen jetzt im Knast. Lass den doch wieder raus! Ja. Warum Leute, die sowas gemacht ich hab haben? Ich habe
1: keine Ahnung. Ich fand diesen Fall einfach so heftig. Ähm, einfach durch diese ganzen Zufälle, die dazu ja. geführt haben, dass diese Frau überlebt.
0: Ja, dass Sie das überhaupt überlebt hat. Also sie ist ein True Survivor. Sie ist
1: wirklich einfach krass.
0: Es gibt Leute, die haben diesen Begriff Survivor ein bisschen entfremdet, finde ich. So, die wurden bei Starbucks mal mit den falschen Pronomen angesprochen ja. und nennen sich seitdem Survivor in ihrer Instagram-Bio. Das ist ein Extrembeispiel hier von einem Survivor. Ja. So.
1: Ja, das war äh, mein Fall.
0: Das, das ist ein crazy ass Fall. Also. Uh. Das ist. Vor allen Dingen die ganze Zeit, wo du es erzählt hast, hatte ich auch direkt so dieses Bild im Kopf ja. von den ganzen Sachen.
1: Es gibt auch äh, noch sehr viel detaillierter. Ich habe jetzt nicht ganz so detailliert erzählt, weil das würde auch den Rahmen sprengen. Ähm,
0: ist auch nicht so schlimm, um ehrlich zu sein.
1: Nee, ich meine aber auch von der Moralität. <lacht> das Ist ein Wort, Moralität? Ja. Gut. Ähm, weil das schon echt, also ich habe da Details gelesen und gesehen gehabt, als ich recherchiert habe die wollte ich einfach auch nicht aussprechen. So, das ist, da fühlt man sich ja schlecht bei. Ja. Deswegen habe ich es jetzt äh, nicht ganz so extrem detailliert gemacht. Noch detailliert genug, dass man versteht, was da wirklich abgegangen ist. Aber äh, wenn da halt Interesse besteht, wenn man das googelt, man findet sie sofort. Sie ist wirklich sehr bekannt ähm, und hat auch viele gute Dinge gemacht danach.
0: ja Also, die Frau hatte, glaube ich, zu Recht einen Schutzengel. Ja. Oh Mann, Alter. Da fühle ich mich ja schon fast schlecht mit so einer halblustigen Geschichte um die Ecke zu kommen. Nee, das
1: ist, glaube ich, ganz gut, Aber um, um wir, den Mut aufzulockern. Wir brauchen
0: da, glaube ich, mal einen Kontrast. Also es ist auch dark as fuck. Aber ein bisschen lustig ist es schon. Also, ähm... Meine Geschichte geht auch um einen Herrn aus Afrika.
1: Mhm.
0: Ich werde die Story jetzt nur sehr, ja peripher erwähnen, also nur so ein paar Randsachen. Amy hat sich ja richtig Notizen gemacht und alles, ich äh, bin mal wieder unvorbereitet wie immer. <lacht> aber die Geschichte von Joshua Milton Blahy aka General Butt, General Butt Naked. Der Typ wurde einen Tag nach mir geboren am 30. September, aber im Jahr 1971. Mhm. Also man ist mal stolze 30 Jahre älter als ich. Und, ähm, ja, um zu sagen, was in seinem Wikipedia-Artikel steht, das sagt schon genug, ist ein bisher nicht verurteilter Kriegsverbrecher. Und Kriegsverbrecher ist hier noch sehr leicht. Ist wie Formulier. mein böse
1: Menschen vor allem.
0: Ja. Bla, hier, also hier natürlich wieder äh, Triggerwarnung, Mord. An Kindern, Erwachsenen und allem anderen, was ihr euch vorstellen könnt. Ähm, Kannibalismus und sonst was. Denn.
1: Ich glaube, äh, die Menschen, die das nicht hören können, sind schon nicht mehr da. Ja. Also, wir hoffen mal.
0: Also, man muss dazu sagen, es gab damals im. Also, es gab ja verschiedene Bürgerkriege in Afrika. Afrika hm. hat ja mehr Bürgerkriege gehabt als ein Tumblr-User-Pronom. Ja. So. Und im. Ähm, Ersten liberianischen Bürgerkrieg hatte er ein bisschen auf die Kacke gehauen, um oh. es so zu nennen. Denn eines seiner Stammesmitglieder war damals der ja, Bürgermeister, so wie man es halt nennen mag, der Anführer dort. Hm. Und als dann der Bürgerkrieg ausbrach und er gestürzt werden sollte, also der Bürgermeister nenne ich ihn jetzt ja. so mal, musste Joshua, a.k.a. General but Naked, ihm zur Hilfe kommen, weil er ja ein Stammesmitglied von ihm ist. Und normale Warlords stellen halt ihre Armee auf, dann rennen sie mit AK-47 auf die Gegner los und dann gibt es halt großes Boogaloo. So. Jetzt ist aber die Sache, dass... Ähm General Bud Naked sein Namen ja auch irgendwo herhaben muss. Er war natürlich der Anführer seiner Einheit und er hat daran geglaubt, dass wenn er nackt ist, er seine spirituellen Kräfte schneller erwecken kann und somit nicht von Kugeln getroffen wird, weil er schneller ist als die Kugeln, weil er <lacht> kugelresistent ist, weil er seinem er in seinen eigenen Worten er kann seine spirituellen und magischen Fähigkeiten schneller aktivieren, wenn er nackt ist. Und genauso können das auch seine Männer.
1: Wir sind wieder in Dulululand.
0: Ja, richtiges Dulululand. Ähm, jetzt habe ich gesagt, seine Männer. Es ist nur eine Halbwahrheit, denn ein großer Teil seiner Armee bestand aus Kindersoldaten.
1: Oh.
0: Und der andere Teil waren erwachsene Männer. Jetzt denkt man sich natürlich, okay, da rennt ein ganzes nacktes Bataillon rum? Falsch. Denn manche seiner Männer haben Sachen getragen. Aber nicht so normale Sachen, die du im Krieg trägst. So, keine Ahnung, eine Kargohose, Multifunktionssachen oder irgendwie mal ein T-Shirt. Die haben Hochzeitskleider getragen teilweise. Wenn ihr nach General Bud Naked's Armee sucht, werdet ihr Bilder finden von Männern mit AK-47ern, und Hochzeitskleidern.
1: Ich bereue gerade, dass ich vorhin gesagt habe, wir machen keine Bilder ins YouTube-Video.
0: Ja, vielleicht, vielleicht, aber dafür werde ich nicht die Zeit haben. Ich ähm, werde in die Instagram-Story eine kleine Bezugsname <lacht> zur Folge posten. Ähm, ja, und so haben die dort ihre Sachen gemacht. Aber jetzt kann man sich natürlich fragen wo wir vorhin auch schon beim Satanismus waren, wie hat denn General Bud Naked und seine Männer ihre spirituellen Kräfte überhaupt erweckt? Ja. Wie haben sie, bevor sie in den Kampf gezogen sind, dafür gesorgt, dass ihre Spirits auch wirklich awakened <lacht> sind? <lacht> ähm, Jesus. Jesus noch nicht, denn Joshua meinte, dass bevor dieses Ganze in den Krieg ziehen angefangen hat, Satan höchstpersönlich zu ihm gekommen ist und ihm gesagt hat, dass er mit dem folgenden Ritual vor den Kämpfen seine spirituelle Kraft erwecken kann. Welches Ritual war denn das? Um seine Worte wiederzugeben, der Mann wurde tausendfach interviewt, sie haben ein Kind aus ihrem Bataillon um einen Laternenpfosten gebunden, mit der Brust zum Pfosten, Arme um den Pfosten, sodass der Rücken frei war. Dann haben sie dem Kind von hinten den Rücken aufgeschlagen, sodass sie von dort aus an das noch schlagende Herz kommen konnten und ähm, das Herz rausgerissen haben und es verspeist haben. Danach haben sie sich gottlose Mengen an Heroin reingezogen und sind in den Krieg gezogen.
1: Jedes Mal? Ja. Ja. Jedes Mal?
0: Jedes Mal vor einem großen Kampf haben sie ein Kind auf diese Art und Weise geopfert. Es war wichtig, dass das Herz noch am Schlagen war.
1: Das heißt, wenn es nicht mehr am Schlagen war, haben sie noch ein Kind? Ich
0: glaube nicht, aber dann war die spirituelle Energie nicht so stark.
1: Ich verstehe. Also
0: dann nimm lieber Eigentlich Heil, nicht, aber Dann nimm lieber Heilsteine, Alter. Oder ja. was weiß ich. Aber auf jeden Fall, nachdem sie dieses Kind... Sacrificed haben, haben sie sich alle Heroin und andere Substanzen reingeballert. Hauptsächlich Crack und Heroin. Und jetzt stell dir nur mal vor, du bist Bewohner von einem Dorf in der Umgebung und dein Dorf wird von diesen Männern geradet. Und du siehst einen Haufen nackter Männer und Kinder und Männer in Kleidern auf dich zurennen. Auf Heroin? High as a fucking kite auf Heroin mit dem Blut eines toten Kindes noch an ihren Lippen.
1: Uh.
0: Was, was willst du da machen? Da, weil, weil, da kannst du dich doch nur ergeben. Das meine ich mit Warlords on Tour. Africa gets fucking wild.
1: Damn.
0: Und das Schlimme ist, das hat er für die gesamte Dauer dieses Krieges gemacht. Jetzt war das nicht so ein Krieg, der nur eine kurze Zeit ging, der Krieg ging von 1989 bis 2003. Oh 14 Jahre Gott. lang. Sein Chef, für den er da gekämpft hat, wurde irgendwann ähm, gestürzt und executed. Aber als der Krieg sich dem Ende neigte, und Joshua gemerkt hat, scheiße, wir sind am Verlieren, hat er wieder mal eines seiner Rituale durchgeführt und nach dem Verspeisen des, wie er es nannte, noch warmen Herzens, kam ihm eine Vision. In seinen Worten, der Lord and Savior Jesus Christ ist vor ihm aufgetaucht und meinte, du hast jetzt noch mal die Chance, umzudrehen, wobei ich glaube, dass diese Chance 14 äh. Jahre zurück lag. Ähm, Jesus meinte zu ihm, du hast jetzt nochmal die Chance, dein Leben umzuwenden und ein besserer Mensch zu werden, auch wenn das eigentlich nicht mehr möglich ist. <lacht> Zufälligerweise genau, wo seine Seite kurz davor war, den Krieg zu verlieren und er kurz davor war gefangen genommen zu werden und für seine Taten ähm, bestraft zu werden ist ihm zufällig kurz davor Jesus Christus erschienen und hat ihn quasi unschuldig gesprochen und ähm,
1: ich weiß nicht mal mehr was ich dazu sagen soll es ist
0: wenn du die Interviews mit dem Typen siehst weißt du nicht ob du heulen oder lachen sollst denn jetzt kommt's er wurde nicht ins Gefängnis gesteckt dadurch ja. dass Jesus Christus ihn von seinen Sünden befreit hat ist der Mann zu einem scheiß Pastor geworden. Das heißt, General Bud Naked. Der Mann, der jahrelang auf Heroin durch Dörfer gegangen ist und Leut, Leute getötet hat, verstümmelt hat, Frauen vergewaltigt hat, die haben ja alles gemacht.
1: Kinder gegessen hat.
0: Kinder gegessen hat, Kinder vergewaltigt hat. Der hat alles gemacht mit seinen Heroin-Soldiern. Wirklich. Ähm, der Mann läuft jetzt so rum und macht Church Sessions. Und nebenbei... Immer noch? Immer noch. Bis, also bis vor ein paar Jahren immer noch. Ich aber weiß nicht, wie es aktuell ist das, aussieht.
1: Boah, das interessiert mich jetzt aber rechtlich. Ist es Kann er zur Verantwortung gezogen werden, wenn er dieses Land verlässt?
0: Ich glaube nicht. Ich weiß es oh, nicht. ich ist hab, doch behindert. Ich habe gar keine Ahnung. Also, ich denke mal, er wird das Land nicht verlassen, weil er ist nebenbei noch sehr beschäftigt damit, zu seinen alten Opfern zu gehen, also die Leute, die er verstümmelt hat, und die Angehörigen von denen, die er getötet hat. Er besucht sie alle und bittet sie um Vergebung auf die komischste Art und Weise, die man oh sich vorstellen Gott. kann. Es gibt Videos, wie er dann in diese Dörfer kommt und dann dahin geht und... Diese Einschnitte von seinen Interviews dazu, also du siehst quasi das Video, wie er hingeht und so ist von wegen, es tut mir leid, was ich getan habe, es ist ein bisschen lustig, wenn man diese Interviews sieht, muss ich ehrlich sagen, er steht da, redet mit der Schwester von einem Typen, den er getötet hat, ist so, also, es tut mir leid, ich werde alles in meiner Macht Stehende dafür tun, eine brüderliche Rolle für dich einzunehmen, ähm... Also so nach Motto für deine Familie zu sorgen und sonst was. Und dann siehst du dann Cut zu seinem Interview und er so I killed her brother in cold blood and sliced his head off. Wieder Cut zurück. Ich werde versuchen, so gut es geht für dich und deine Kinder da zu sein. Nächster Cut. Er, sitzt, er steht vor einem Typen, der im Rollstuhl sitzt. Der Typ hat keine Beine mehr. Er war so I'm sorry man, you gotta forgive me man. Jesus forgave me. You gotta forgive me too, man. Cut zum Interview. I chopped his legs off and let him there to die. And he didn't die. Wieder Cut zurück. Er ich redet mit dem
1: Typen. So
0: es ist ein wenig lustig. Oh yeah,
1: man fühlt sich ja so hin und her. Das Interview ist lustig, einfach, nicht seine Taten. Einfach diese, das ist so böse. Oh mein Gott.
0: Ja. Deswegen, Africa gets fucking wild. Ein erneutes Shoutout an Femi, du Femi, du musst auch in dem Podcast, wir brauchen deine Afrika-Geschichten. <lacht> ähm. Ja, und das ist so die grobe Story von General Butt Naked. Also wer sich dazu mal was genaueres und eine weitaus lustiger erzählte Version anhören will, muss mal auf den Kanal von Count Dankula gehen. Absolut Mad-Lad, General But Naked. Shit gets fucking wild. Mal abgesehen von den anderen Sachen, die da noch mit reinspielen, aber alleine der Fakt, dass <lacht> wie count Dankio oder das meinte, General But Naked hat quasi gerade eben ein Kind sacrificed und dann ist Jesus appealed und er meinte auch so, If Jesus had appeared five, minute five minutes earlier, that child would have been happy. <lacht> ja,
1: es ist so. Oh mein Gott, Jesus. Ah, ja. Warum bist du zu spät?
0: Ich, ich glaube wirklich, dass der Mann einfach nur einen absoluten Switcheroo gepult hat, um nicht in den Knast zu wandern.
1: Ja, hundertprozentig.
0: Aber Gott verdammt, Alter
1: ist so das satanistischste, was du machen kannst.
0: Oh nee, das geht schlimmer. schon was von ähm
1: Ich meine, im Sinne von, äh, in dem Moment, wo man dann quasi gefickt ist, den Glauben an Jesus auszunutzen, um wieder auf die gute Seite der Menschen, also er hat ja dann auch behauptet, so, du musst mir vergeben. Jesus ja. hat mir vergeben. weißt es ist ja Gaslighting hoch, 50. Ja. 5000, 5 Millionen, keine von Ahnung. Gaslighting. Ja.
0: Ja, nee, wenn es ums Okkultistische geht, dann ist Alistair Crowley immer noch ganz oben mit dabei.
1: Ja, da geht auf jeden Fall höher, aber es ist mir gerade so eingefallen, also aufgefallen.
0: Ja. Ja, nee, das ist äh, Trap House Kitchen, Ghost Africa, Ghost True Crime. Ähm,
1: Willkommen in der Spooky Season.
0: Ja, denn wir leiten ja auch langsam die Spooky Season damit ein. Als nächstes werde ich erstmal meinen Geburtstag feiern. Werden wir meinen Geburtstag feiern. Ja. Ich glaube, die nächste Folge kommt auch kurz nach meinem Geburtstag raus. Ja, genau. Und die nächste Folge kommt tatsächlich schon am 1. Oktober raus. Das heißt, hm. ab, nächstem, ab der nächsten Folge ist Spooky Season angesagt. Buhu. <lacht> Buhu fucking Hu. Ähm, ja, wir lassen mal unsere Fälle von heute... Wir sind ja hier immer noch das Criminal Investigation Team. Ähm. Ja. Wir lassen uns mal Revue passieren. Also erstmal in die Hall of Fame der Traphouse Kitchen mhm. kommt auf jeden Fall die Dame aus deinem Fall. Ja. Gott verdammt, der, der Fakt, dass ihr Kopf einfach so.
1: Allison ist einfach. Boah, das ist schon krass. <lacht>
0: Wie die das überlebt hat, ist für mich ein Wunder. Aber das zeigt mal wieder, wie resistent der menschliche Körper sein ja. kann. Vielleicht machen wir das zu Halloween, aber als Bonusfolge oder so, weil wir beide, ich weiß, dass wir beide auch in gewissen Formen uns mit Gore-Sachen auskennen. Ja. Vielleicht wird das unsere Halloween-Folge, <lacht> aber das könnte ein bisschen sehr böse werden, wenn wir... Und
1: in der Spooky-Season wäre die äh, Fanfic-Folge gut. Ja. Vielleicht packen wir auch Furries mit rein.
0: Die machen mir sehr viel Angst.
1: Gruselige Dinge. <lacht>
0: Furries machen mir Angst. Vielleicht sollten wir die Furries nach Afrika schicken. Dann können sie dort... Wir
1: sollten Emus nach Afrika schicken?
0: Emus? Ja, dann haben die Australier nicht mehr so viele Probleme damit. Ja. Ich meine, die Australier sind vielleicht. ja jetzt schon absolut scheiße darin, die umzubringen. <lacht> ja,
1: eben. Vielleicht können die aus Afrika den Krieg gewinnen gegen die Emus. Ah,
0: den Emu-War, den muss ich auch mal. Mein Video zu den drei lustigsten Kriegen werde ich vielleicht auch irgendwann mal in die Podcast-Form bringen. Aber abschließende Worte zu dieser Folge kann man nur sagen. Passt auf, wo ihr wann seid. Und, ähm... Schließt euch keinem afrikanischen Warlord an, der sich General Butt Naked nennt. Hast du noch abschließende Worte als unsere Kriminalexpertin der Folge? Du hast im Übrigen einen fantastischen Job gemacht.
1: Fan, Fangt keine Beziehung an mit einer satanistischen Hexe. Ja.
0: Das ist ein bisschen der Ursprung dieser Probleme. Auf Meine jeden Fall ein
1: großer Teil. Das ist so ein Muster gewesen. Ja.
0: Ich meine, ich liebe Emo-Goth-Mädchen so viel wie der Nächste, aber irgendwo ist die Linie auch. Und bei satanistischen Hexen, da sollte die Linie auch gezogen werden. Ja. In dem Sinne beenden wir hiermit unsere heutige Fallanalyse und wir sehen uns beim nächsten Mal.